0: Olá, caro ouvinte! O que é revenge porn? Como se prevenir da pornografia de vingança? O que fazer se você for vítima? É o que nós vamos ver agora. Eu sou a Marina, advogada, e aqui no podcast do escritório Afonso Lima Advogados, o podcast legal, nós vamos trazer toda semana conteúdos informativos para que você possa saber os seus direitos. Hoje, eu estarei muito bem acompanhada pelo meu sócio, Gustavo, para falar mais sobre revenge porn ou pornografia de vingança. Tudo bem, Gustavo?
1: Salve, salve, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, né? Nosso podcast legal, aquele podcast que vocês já conhecem, né? Um podcast que não tem juiz de case, que é uma linguagem mais descomplicada e acessível e que a gente pode aqui fazer um bate-papo conversando sobre conceitos fundamentais do direito e fazendo essa orientação para vocês, público, né? que nos acompanha. E hoje é um assunto mais sério, né, Maria? um assunto que é muito delicado, né? Que a gente tem visto Sim. acontecer demais na nossa prática. E tem que ser tratado com um devido assim, respeito, né? Com, com quem foi vítima e tal. Mas é sempre bom a gente esclarecer até para evitar que isso aconteça, né?
0: Exatamente. Bom, e já começando, então, o nosso assunto, é... Explica para o pessoal o que é revenge porn ou pornografia de vingança.
1: O que é isso? É, vamos lá, pessoal. Esse conceito, a gente pode definir ele como uma forma de violência, tanto moral quanto sexual, na qual imagens ou vídeos íntimos de cunho sexual ou pornográfico de pessoas, na sua grande maioria, né, mulheres, são divulgadas intencionalmente na internet de forma pública sem o consentimento da pessoa envolvida na, na, nas filmagens ou imagens, enfim. E essa com a finalidade de constranger a vítima ou vingar dela por algum motivo, né?
0: Exatamente, né? Geralmente são ex-companheiros, ex-maridos, ex-namorados, né? E aí o cara tá magoado, tá com raiva... Então, o que, que ele faz? Ele pega fotos, muitas vezes tiradas, até de forma consentida. Aquele nude que você manda pro seu namorado. Tipo isso, né? Pega esse tipo de foto e joga na internet, joga no grupo do, da firma, do trabalho da pessoa. Enfim, né? Com a, com a ideia de se vingar. É né? a ideia de vingança. Não. Aqui as pessoas têm muito na cabeça, as pessoas confundem muito com o episódio que aconteceu com a Carolina Dickman que foi até o episódio é, que gerou a, a lei Carolina Dickman e que criou um tipo penal diferente do que a gente está falando aqui. No caso da Carolina Dickmann, é, é, só para o pessoal diferenciar, no caso dela foi, ela deixou o celular dela na, na assistência técnica. E aí o cara da assistência técnica Pegou essas fotos do celular dela, sem autorização, sem ela saber, e fez extorsão, fez chantagem, Sim. entendeu? É, é diferente, é outra aqui é vingança.
1: É, tem que ter uma relação prévia entre as pessoas aqui no, no porn, revenge, no revenge porn ou pornografia de vingança, porque foi com base na confiança, entendeu? Foi com base nessa relação passada entre as pessoas que foi conseguido esse nude. Então foi, foi, foi uma forma, às vezes, até voluntária. Quando tem... O envio foi voluntário, digo. Quando tem... Nesse caso da Carolina, digo, oh, não, é diferente. Ela foi, ou, ou, ela foi extorquida por uma pessoa que teve acesso, tudo bem que com o consentimento dela, mas o consentimento não era para ele ter acesso a, a documentos pessoais dela, né, a fotos pessoais dela, e tentou ganhar um dinheiro em cima, né. E esse caso da Carolina Dickman também se aplica a casos de hackeamento, que aconteceu muito com aquelas estrelas famosas de Hollywood, majoritariamente mulheres, que tiveram, se não me engano, o iCloud da Apple é, hackeado e as fotos, nudes, vídeos, espalharam pela internet com uma velocidade assustadora. Então é, eu algumas... acho que uma
0: delas foi até a Scarlett Johansson, né? Johansson.
1: São muitas. Então, muitas, muitas Foram atrinas, várias. Foram várias em, em diferentes situações e elas sofrem até hoje com isso, porque é muito difícil você retirar um conteúdo desse depois que viraliza. Muito difícil. Né? É uma coisa que a gente fala sempre para vocês aqui no podcast, que a gente tem essa experiência com o digital a gente sabe que a velocidade é importante, né? E Exato. mesmo nesse caso, que elas provavelmente são muito bem assessoradas, foi extremamente complicado tirar isso da internet. E eu acho que se bobear. Até hoje não conseguiram, porque viralizou de uma forma que não tem como você simplesmente buscar todo mundo que compartilhou isso, né?
0: É, dependendo da proporção que a coisa toma, fica difícil, né? E uma coisa também que é muito impressionante nesse crime, quando a gente tá falando, ah, mulheres e tal, não sei o que", por que vocês estão falando isso? Não é que isso não valha pro contrário. Vamos supor, é a mulher divulgar fotos sem consentimento do ex-namorado sem roupa ou então um casal homossexual com dois homens e aí um divulga fotos do outro isso também está nesse crime tá gente a gente só está dando ênfase nessa questão de, das mulheres serem vítimas porque infelizmente elas são assim é mais de 90% mulheres que são vítimas normalmente é isso é, e
1: também é, eu acho importante a gente também discorrer a respeito dessa questão cultural, porque o dano à imagem da mulher é muito maior. O homem, de fato, ele só tem um dano à imagem dele se o órgão dele for, for pequeno ou for motivo de chacota, né? né? É, foi motivo de chacota. Porque, em geral, quando tem um vazamento assim, e muitas vezes a gente desconfia que seja até intencional para o cara realmente né?
0: gloriar. É,
1: do membro dele, porque né? uma coisa que, que o homem faz o tempo todo, é, ele não tem a reputação tão abalada assim. A gente pode citar vários exemplos. Teve o Paulo Zulu, o ah, Léo Stronda, os caras, sabe, caiu aspas da internet. Entendeu? E eles não têm vergonha nenhuma, entendeu? Por quê? Entendeu? É, o olhar cultural é, tipo, ele é muito diferente. A, o olhar de punição na sociedade é muito mais voltado para a mulher então se sai uma foto de uma mulher, um nude assim, automaticamente as pessoas já começam a questionar é, enfim por que, que ela mandou dela,
0: a foto? Né? Né? ah, e, é e, prostituta ah, sabe?
1: isso não acontece com o cara geralmente, é óbvio, né gente? tem exceções, obviamente tal, mas em geral o dano à imagem é muito desproporcional justamente por esse olhar cultural, né? que tem na sociedade, não só aqui, né? Não,
0: não só que tá muito ligado à religião, né? A uma questão de dogma religioso de várias religiões, não só do, do, das religiões cristãs, mas está é, é, muito ligado a isso, né? A questão do patriarcado e tudo mais que a gente sabe que a ah, mulher dada é puta, né? E é. E tudo mais então, e é, é aquela questão de que é, é, é sempre a vítima do estupro a vítima do abuso ah mas que roupa você estava usando então nesse caso do ah por que você mandou a foto
1: né é Tipo, culpabilizando a mulher por se expor demais aspas né você é. expor demais sendo que na verdade geralmente quando acontece esses envios eles são bilaterais, né? As pessoas trocam nudes, as pessoas não só enviam nudes claro, sempre tem uns malucos e tal, mas <risos> geralmente é bilateral o negócio, entendeu? São, são envios. É uma geral. troca É, só que assim a, a chantagem ocorre a partir do momento que a mulher vai se sentir muito mais violada nesse, nessa questão de reputação, imagem, do que o cara. Ela tem as fotos do cara, ela pode divulgar as fotos do cara, só que não vai ter o mesmo impacto essa é a verdade
0: né, se bobear o, o, o cara ainda vai ficar feliz
1: hein? ainda vai tirar uma onda com ainda os vai ficar aí, graça. É. é. e a mulher pode ter uma exposição, uma humilhação, sabe? até às vezes um trabalho, com um comentários grosseiros na internet, sabe? tem relatos até de que a pessoa que tira a própria vida por conta disso, porque Sim. assim a vida, a vida da pessoa pode desmoronar, você imagina? vamos ser empático. uma uma menina, às vezes, do colégio ainda, sabe? Uma menina que, que tem toda uma vida pela frente e, às vezes, está numa cidade muito... interior.
0: Pequena,
1: é, uma cidade do é? interior que é muito tradicional e tal. Se vazam uma coisa dessa, acabou. <risos> A vida dela fica um inferno. você mulher tem mudar coisa. de estado, né? Pois é. E aconteceu e aí... um caso desse no meu colégio, que é no interior ah. do Rio de Janeiro. Aconteceu esse caso e... Foi um escândalo, assim, dentro da cidade, a menina não conseguia nem ir pra aula mais, sabe? Então, assim, é muito complicado, gente, essa situação.
0: Não, é exato, né? E tanto é grave e tanto causa essa questão do suicídio. Não é um caso ou dois casos, são vários casos de vítimas que, diante do julgamento da sociedade, diante da impotência com resolver a situação e tudo mais, elas acabam tirando a própria vida, infelizmente. É, então, aqui no Brasil, depois de muita luta, em 2018 só, é tipificado o crime, crime, tá? Isso configura hoje um crime do artigo 218C do Código Penal. Você não pode divulgar fotos de qualquer pessoa em situação íntima e tudo mais, ou vídeos, enfim, qualquer conteúdo nesse sentido, Ainda que a pessoa tenha gravado Ou tirado a foto no momento de forma consentida Você não pode pegar esse conteúdo E divulgar sem o consentimento Da pessoa tá? A única exceção que a lei Faz é a questão, por exemplo De revista masculina Que vai sair lá a pessoa pelada Mas aquilo é um contrato São pessoas adultas, é uma forma consentida é óbvio que é exceção à lei Estou falando é, é, é Exatamente essas situações que a gente está citando a pessoa pega a foto da pessoa num relacionamento ou mesmo que seja fora de relacionamento enfim, paquera, sei lá e divulga a foto, espalha a foto sem o consentimento da pessoa isso é crime e a gente tem que destacar o seguinte essa pena, ela é aumentada de um terço a dois terços se o crime é praticado por um agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou tendo sempre o fim de vingança ou a humilhação. Então, isso pode gerar uma pena de até seis anos e meia de cana, tá? Sim.
1: E assim, a gente pode discorrer um pouco sobre o aspecto jurídico dessa questão de consentimento, né? Já que a gente, enfim, é, somos, somos juristas, né? E eu acho interessante a gente fazer isso. É, fazendo esse paralelo com o que você falou sobre o contrato de uma revista masculina ou feminina, isso, é enfim, obviamente tem cláusulas e tal, e as pessoas respeitam mais. Só que assim, pessoal, vamos entender o um negócio. O contrato, ele não só é válido de forma escrita, tá? Contrato verbal também. Mesmo que não seja, oh, estou te contratando, tá? se expressa nesse sentido. Então assim, a partir do momento que você troca nudes com uma pessoa esse consentimento é para você, não é para você espalhar. Então, você está violando como se fosse um contrato verbal, de confiança. Sim, entendeu? sim. Então, isso, isso pode gerar não só um, um processo criminal, porque está expresso na lei do Código Penal, como também uma, uma questão de indenização civil, Entendeu? Claro. Óbvio que eu estou falando de uma questão de mais técnica, contratual, né? que é uma questão de fundamentação jurídica, mas... Pra ficar bem claro e bem simples pra vocês Também cabe dano moral Obviamente cabe dano moral por conta Dessa violação de confiança
0: Com certeza Não, é por tudo, né é, Violação à honra, à imagem Como a gente tem outros episódios A gente deixa aqui na descrição Se vocês quiserem acompanhar é, Já teve outros episódios Em que a gente explica em detalhes A questão do dano moral, de onde que o dano moral Vem, essa questão da... da... Da ofensa à reputação da pessoa e tudo mais, e tudo isso é gerador de dano moral. A gente vai deixar na descrição para vocês, se vocês quiserem Sim. ouvir. Enfim. Inclusive ouvir.
1: o balizamento dos valores, né? Quanto mais ou menos é, as pessoas podem ganhar, se tem um tabelamento ou não. Então é interessante o pessoal que quer aprofundar mais nessa questão, né? Porque tem gente que acredita que. É que não vai dar nada, porque o processo criminal é muito complicado, que vai virar cesta básica, etc etc, etc, então o que dói mais é no bolso então também tem essa vertente civilística, né, que é pegar o seu ofensor pelo bolso e a gente destaca muito nesses todos os nossos podcasts é que não existe uma uma, sabe, uma é, como é que eu vou dizer uma impunidade por você estar online ou, ou compartilhando isso anonimamente isso é muito fácil de pegar, gente vocês tem um IP, você facilita onde de rastrear com um profissional dedicado na função, né? um profissional especialista
0: é, que sabe o caminho tem que entrar com o processo judicial e tudo mais, mas tem um caminho tem um caminho, é rastreável sim, então não fica achando que, que só porque, tra... é o que a gente sempre fala, né a pessoa acha que, que tá na frente de uma tela ela é, ela é anônima não, não é tá? E hoje em dia tem tecnologia inclusive, assim, ah, mas eu tenho VPN pra esconder. Não, tem tecnologia pra burlar, inclusive, o VPN. Tem como descobrir. Tá? Só pra esclarecer. Mas, enfim, né? Poxa, uma situação horrível, um constrangimento horrível. Como que a pessoa pode fazer pra se prevenir, né? Tipo, e aí?
1: É. Infelizmente, pessoal, o um único meio, assim, de prevenção 100% que você não vai ser vítima desse crime é não tirar as fotos e não fazer vídeos íntimos em nenhuma hipótese, né? E se fizer é, fizer uma, 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 uma questão de segurança na sua, na, sua, na sua máquina que você armazena isso, para que isso não vaze e a gente também já fez um vídeo falando sobre essas, essa questão de hackeamento de segurança, saber segurança e tudo mas infelizmente, pessoal, prevenção 100% mesmo é não compartilhar o vídeo. É não fazer os vídeos. Ou fotos.
0: É, você é quer gravar, assim, porque você nunca sabe se depois do término aquela pessoa que você confiava vai poder se transformar em um monstro vingativo. É, assim, tem outras formas, né, mais seguras de forar, enfim, né, erotismo, paquera e tudo mais. Sinceramente, eu. Fazendo um comentário aqui, eu prefiro pessoalmente do que ficar mandando foto. Mas... É assim, é mais seguro, entendeu? Porque você tem tecnologias, inclusive, para recuperar coisas que foram deletadas. Então, não é porque você deletou que tá perdido para sempre. Existem formas de se recuperar esses arquivos. Se o cara souber mesmo o que está fazendo, estiver mal intencionado. E atualmente... É, a gente já tem tecnologias que permitem que as suas fotos, os seus vídeos, tudo que você digita, até mesmo que você conversa no ambiente em que o seu celular esteja, tipo, você está conversando num restaurante, o celular está em cima da mesa, ele pode estar tá até desligado e mesmo assim ele pode se transformar em uma escuta ambiental e gravar a conversa inteira e mandar para um hacker, entendeu? É, isso está muito em voga. Até apareceu um, de, um desses malwares que faz isso, que é o Pegasus, né? Aquele é programa Pegasus, de uma empresa israelense, que saiu é um escândalo essa semana, enfim. Esse programa, esse malware que a gente chama, né? Um tipo de programa um vírus, ele consegue fazer até isso: o seu celular desligado, continuar gravando as suas conversas, tudo que está acontecendo no ambiente. Ele liga o microfone e grava. É impressionante. Então, assim, infelizmente, o que é mais seguro mesmo é nunca tire fotos ou grave vídeos ou áudios contendo conteúdo íntimo. Não tem, não tem jeito. Infelizmente, não tem jeito. Porque nada é seguro. Entendeu? Mesmo um arquivo deletado depois, isso pode ser recuperado de alguma forma. Tem como recuperar. Então, na dúvida, não grava
1: sim inclusive é, pode acontecer também de se, mesmo que você não grave voluntariamente é, existem vírus que acessam o seu computador de modo a ligar a sua webcam sem que você veja então às sim. vezes pode até ser espionado e essas fotos vazarem sem esse consentimento então gente isso é muito sério isso é muito complicado e se você quer mesmo de fato ah vou fazer e já era cara toma muito cuidado para quem você vai mandar isso porque muitas vezes a gente já tem relato de de casamentos até, e, ou, ou relações muito duradouras, em que essa base de confiança foi quebrada. Então, agora você imagina um cara, uma pessoa que você acabou de conhecer.
0: Exato. Sabe?
1: Então, é, a gente recomenda que você não envie, de forma alguma e tal. Mas, se for enviar, tome muito cuidado para quem você está enviando, pelo amor de Deus. Né? Se Sim. for inevitável mesmo, se for o último caso, se achar que é indispensável, aí vai no seu julgamento pessoal ali da relação, mas a gente não recomenda que isso seja feito, porque isso pode destruir sua reputação. Às vezes você é jovem, ah, não tá nem aí e tal, mas isso pode trazer consequências para a sua vida inteira.
0: Exatamente. Bom, e aí nesse sentido aqui, para ajudar então, quem já foi vítima, ou se vier a ser vítima de uma situação dessas, a gente tem algumas dicas. Certo, Gustavo? Vamos lá. Qual que é a primeira dica?
1: Isso, em primeiro lugar, se infelizmente você foi vítima de, de revenge porn ou pornografia de vingança, né, falando em português, claro, procure um advogado especialista em direito digital da sua confiança imediatamente. Isso é importante, gente. Para que o profissional possa te orientar sobre como guardar as provas do crime de forma correta. Para que possa ser utilizado no juízo, em juízo, né, judicialmente.
0: Sim, até porque isso conecta com outra dica nossa, que é que o advogado especializado ele vai saber como pegar essas provas e usar para pedir, inclusive, a remoção do conteúdo, a identificação de outros agressores ou pessoas que fizeram os comentários ofensivos, ou seja, também pessoas que ajudaram a espalhar o conteúdo, e pedir uma indenização, óbvio, mas assim... Essas duas coisas estão linkadas, porque quanto mais rápido o profissional é acionado e começa a coletar essas provas, mais rápido ele pode pedir, ele pode, ele pode correr atrás desse conteúdo parar de se espalhar, de você tirar o conteúdo do ar. Quanto mais tempo fica no ar, pior fica, mais espalha.
1: É, mais difícil é para você colher todos esses vídeos que estão sendo espalhados. É aquele caso que a gente explicou da viralização em massa. Da proporção que toma. A proporção é? que pode tomar, exatamente. E como última dica, né, sob orientação desse profissional, né, desse jurista, desse advogado especialista, registrar um boletim de ocorrência na polícia civil do seu estado de residência. De preferência, né, procurar uma delegacia especializada em crimes digitais ou cibernéticos, né, e se for o caso, a delegacia da mulher também faz, dependendo do, do estado, dependendo da competência que é regulado isso no seu estado, né?
0: É, é, porque é o que a gente falou, como infelizmente a gente tem que reforçar a grande maioria das vítimas desse tipo de crime são mulheres. Infelizmente, não tem como negar isso. Assim, os números são absurdos. Então, isso também é um crime. É considerado um crime sexual. Está no capítulo do Código Penal de Crimes Sexuais e, normalmente, é feito contra mulheres. Então, é, às vezes, até em municípios menores, se não tiver uma delegacia especializada em crime digital... A delegacia da mulher, se bobear, também vai ter um know-how nisso, vai poder te ajudar melhor do que uma delegacia comum. Mas se não tiver nenhuma das opções onde você vive, vai na delegacia, dele, delegacia de polícia, é isso. E registra um boletim de ocorrência, tá? É. É, enfim, né? É, é aquela, infelizmente, o Revente porn, ou pornografia de vingança, é uma realidade... É aquela coisa, né? É eu, o eu, eu tipo crime do recalcado. Eu chamo de crime do recalcado. Junto com, com a calúnia e difamação, é o crime do recalcado.
1: Hum. É. Por isso é bom se prevenir, né? Se você for vítima desse crime, né? Nunca produza esse conteúdo erótipo se não for estritamente necessário, enfim, mandar nudes, etc. Ainda que pro seu parceiro mesmo, de forma privada, ou por WhatsApp, etc. Que isso pode vazar, gente. E às vezes nem é culpa, do, dos vezes, do seu, seu parceiro ou parceira. Pode ser, às vezes, o seu computador está infectado com algum vírus, alguma algum malware, alguma coisa assim, que pode vazar simplesmente, isso pode acabar com relação, porque a pessoa que tem os nudes vazados não vai acreditar. Entendeu? Que vazamento foi assim. Por outra pessoa, por um terceiro que não vai se identificar, que pegou, é, teve acesso a essa documentação, essa, esses essas fotos e vídeos e tudo e espalhou na internet, então o que a gente fala pra vocês não só tem o risco do seu parceiro de confiança você tá enviando esses dados vazar como um hacker também fazer isso, como aconteceu com as atrizes de Hollywood é, né?
0: é isso que a gente tá falando aí, aí tem as duas possibilidades de crime, né, se é o seu parceiro que divulga a sua imagem você tem aquela, aquele aumento de pena do 218 e se for um hacker que pegou essas fotos e divulgou, é o crime da lei Carolina Digma. Então, assim, é crime de qualquer jeito, é gravíssimo de qualquer jeito. É, além, então... do fato,
1: além do fato de que quando é feito por um hacker, um terceiro, geralmente tem uma extorsão, né? É, e o cara não sabe. vai simplesmente entrar, ter esse trabalho todo para violar os seus, o seu, seu firewall, o seu antivírus, para pegar isso e simplesmente só divulgar pros amigos. Ele vai querer um dinheiro em troca. Né? Sim. Então, Tomar cuidado. Exatamente. Pode ser prejuízo financeiro, inclusive.
0: Exatamente. Então, assim, é, 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 como a gente está aqui em resumo, né? Se você foi vítima desse crime, não pensa duas vezes. E tem que agir com velocidade. A gente, a gente tem empatia, a gente tem noção de que é uma coisa horrível. É, é, é muito chocante, a pessoa fica nervosa, não tem cabeça e tudo mais, mas... É realmente importante pensar nisso assim. Procure imediatamente um advogado Especialista em direito digital Não só para punir o criminoso Mas para tentar evitar que o conteúdo se espalhe Mais e que o estrago seja maior assim. É como se fosse um atendimento médico Num acidente Óbvio que é uma situação desesperadora Você fica nervoso, você não sabe o que, é que você faz você Liga para emergência, chama o SAMU Entendeu? É. é a primeira coisa que você tem que fazer Porque é, isso, é a única né? chance de não Tornar a coisa pior É
1: Estancar a sangria, evitar que isso se espalhe, porque uma vez viralizado, gente, fica muito complicado Caramba. tirar isso da internet depois, porque sempre alguém vai guardar uma cópia e pode soltar, aí é, entendeu? Depois de um tempo e tal, é bem complicado, sabe? É difícil as pessoas esquecerem, e quando as pessoas esquecem, sempre alguém vai lembrar, então tomar cuidado, né, pessoal, vamos ter calma aí na situação, Eu sei que a pandemia é complicada, as pessoas estão presas dentro de casa e os meios eletrônicos vieram aí para facilitar essa interação, né, social é. sexual, etc mas, gente tem coisas que não valem um prazer momentâneo uma reputação às vezes construída por uma vida inteira ou uma potencial reputação uma imagem que você vá construir pode ser seriamente abalada por alguns minutos de prazer então, a gente recomenda que pensem com a cabeça de cima, né? Pensem, sejam racionais <risos> e também muito cuidado.
0: Sim, e assim, eu queria deixar uma mensagem final aqui, que é, assim, principalmente para as mulheres, jamais sinta vergonha, tá? E, e, e muito menos ainda tenha vergonha de procurar ajuda não tenha vergonha de procurar ajuda, não se sinta envergonhada de, eventualmente, sabe, vamos deixar de ser puritano, de eventualmente ter gravado alguma coisa, enfim, você não tem que ter vergonha de si. Quem tem que ter vergonha é quem comete o crime, que é isso que eu tô falando, quem comete esse crime é que é o recalcado, é quem tem que ter vergonha.
1: É quem não vale nada mesmo, né?
0: É, então não sinta vergonha e tome uma providência, não deixa barato, não deixa por menos, entendeu? Bom, é, é isso por hoje é, a gente espera que vocês tenham gostado curtam, compartilhem espalhem a palavra passem essa mensagem para outras pessoas que vocês conheçam, que talvez estejam se expondo ou que estejam passando por isso é, acompanhem a gente toda semana tem conteúdo novo por aqui a inscrição de vocês, a audiência de vocês é um incentivo para a gente continuar produzindo conteúdo é, e aí por hoje a gente fica por aqui. Nos vemos nos próximos episódios. Um abraço para todo mundo. Um abraço, Gustavo.
1: Um abraço, pessoal, e até a próxima.
0: Tchau, tchau.